0: Hola, hola, muy buenos días, mi nombre es David Zendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de servidag en donde compartimos esas grandes preguntas que suceden usualmente en la terapia, en el consultorio y que permiten que apunten un poquito o apuntes un poquito a estas cosas que pasan dentro de ti, para que conozcas la luz que hay dentro de ti, para que puedas entender la oscuridad que habita dentro de ti y para que puedas avanzar aunque sea un pasito a la vez a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero compartirte una pregunta que está muy relacionada con el tema de pareja y por lo tanto creo que es una cosa muy buena a pensar y aparte también te voy a compartir una metáfora que me fascina. El día de hoy quiero que platiquemos de cómo puedo lograr construir mi relación. Y fíjate que suena bien curioso esto de construir mi relación porque implica como si la, la relación fuera una casa o una cosa pero creo que es una muy buena analogía esa de poder ver qué necesito hacer ahorita para poder acomodar las cosas en mi relación y empezar a fortalecernos. Para la gente que no ha venido aquí a este podcast muy seguido, pues yo me dedico a la psicoterapia desde hace más de 10 años. Y durante todo este tiempo hay un fenómeno bien curioso. Está el fenómeno de todo está bien. Este fenómeno de todo está bien pasa mucho con pacientes cuando la razón por la que acuden a terapia empieza a acomodarse en su historia de vida. Es decir, Panchita viene a terapia porque tiene una crisis de ansiedad, porque no puede salir de la casa, porque tiene mucho miedo, etc. Y conforme van las sesiones y ella se va haciendo cargo de su historia, empieza a sentir más seguridad. Sin embargo, hay este proceso o este momento en donde llegan a terapia diciéndote Oye David, yo creo que ya estoy bien. Y entonces te toca a ti, o a mí, o al terapeuta, preguntarse ¿qué es eso de ya estar bien? ¿A qué se refiere una persona cuando dice, oye, yo ya estoy bien? Y usualmente el yo ya estoy bien pasa cuando uno dice que ya no tiene problemas, que ya no están pasando cosas malas. Si algo he aprendido en el tiempo en el que he acompañado personas a través de la clínica, es que los tiempos de paz son los mejores momentos ...para que uno se dedique a construir cosas. No para destruir, no para pasear, no para hacerse como que nada pasa. Los tiempos de paz son los mejores para que te dediques a construir cosas en tu vida. ¿A qué me refiero? Tú, si tienes una relación, probablemente hayas pasado por crisis. Y si tú tienes tiempo teniendo esa relación, te habrás dado cuenta que siempre hay crisis. Siempre hay cosas difíciles que pasamos. Siempre hay un problema de algo, un problema de aquello, y que entonces el problema del dinero, el problema de la enfermedad, el problema de los tiempos, el problema del cansancio, el problema de, del desgaste que tiene uno emocional y físico de, de cargar con hijos. Todas esas cosas pasan en la relación y uno no puede hacerse como que están en el aire. O sea, esas cosas hacen que la relación pues no pase por un excelente momento. Justo cuando esos momentos de crisis pasan, tenemos esta, este momento de aparente calma, este momento de aparentemente todo está bien. Y ahí es cuando uno tiene que dedicarse a construir para que la siguiente tormenta no nos pegue tan fuerte. Una de las respuestas más grandes que hay en el mundo de la paternidad siempre es la paciencia. O sea, casi todos los problemas que una persona venga a terapia a decir mi hijo o mi hija se puede responder con la palabra paciencia. Porque el tema de la, de la paternidad es paciencia. Y pues paciencia es lo último que tenemos cuando tenemos un niño en modo supervivencia y suicida, brincando por los sillones y haciendo muchas cosas. Es, es difícil cultivar paciencia. Pero es justo cuando más se necesita. Hay un libro muy hermoso de un autor que se llama Daniel Siegel, que se llama El cerebro del niño. Y prácticamente lo que te propone el autor es los momentos de mayor crisis son los que tienes que utilizar para hacer un mayor impacto en tus hijos y enseñarles algo. Él tiene este ejemplo de un niño que va caminando en el parque y se encuentra un carrito, y entonces el niño lo agarra y se lo quiere llevar, ahí estando con su papá, y el papá dice, este es un momento de hacer algo para que crezca, y le digo, oye, ese carrito no es tuyo, es de otro niño que ahorita no está, y sin embargo, va a venir por ese carrito más al rato. Si tú te lo llevas, ¿cómo crees que se va a sentir el niño? Y bueno, ahí estás generando empatía. En lugar de nada más quitárselo, en lugar de dejar que se lo lleve, etc., estás tratando de crear empatía en el niño. A eso me refiero con los momentos de tranquilidad o de aparente calma, tienes que siempre utilizarlos para construir. El tema es en tu relación. Las relaciones son cíclicas. Momentos de crisis, momentos de monotonía, momentos de estabilidad, momentos de crecer, momentos de crisis. Y así es como funciona la dinámica. O sea, no hay relaciones tan estáticas. Y si las hay es que algo está pasando ahí. Justo en esas cosas que pasan de esos momentos de calma es cuando uno tiene que decir, a ver, ¿qué vamos a hacer tú y yo para poder crecer, aunque sea un poquito, en todo esto que es nuestra relación? Y no olvidar a la, a la persona que te acompaña. Hay un, un libro, que creo que lo he estado diciendo mucho, pero bueno, eh, es, el, es el libro que leímos ahora en el grupo de lectura. Si no sabes, nosotros tenemos un grupo de lectura los días miércoles, donde nos sentamos y leemos un libro en un rasgo de 8 a 10 semanas. Es muy económico, o sea, tú compras el libro, lees 20 páginas, 30 páginas, te conectas el miércoles y platicamos de lo que hemos leído y vamos construyendo. Y el último libro que estamos a punto de terminar, si no es que para cuando salga este podcast ya se terminó, es el de El amor que nos cura de Boris Sirling. Y Boris Sirling comparte una anécdota que me parece maravillosa para hablar un poco de esto de lo que es construir. Él habla de la historia de los picapiedras. No la serie, este sino unos hombres que están picando piedras. Dice, imagínense que uno va caminando por la calle y de repente ve a un hombre que está con un martillo y está picando piedra. Está pegándole, pegándole y pegándole la piedra. Lo ves con cara de enojado, lo ves con cara de fastidiado y te la acercas y le preguntas, oiga señor, ¿qué está haciendo usted? Y él dice, aquí con este horrible trabajo que tengo, pero es el único que puedo tener y estoy picando piedra y chala, la, la, la Lo ves muy enojado y sigues caminando. Más adelante te encuentras a un segundo hombre que hace exactamente lo mismo, con un martillo y piedra y le está pegando y le está picando. La diferencia de este hombre es que tú lo ves con una sonrisa, lo ves con una mirada tranquila, lo ves respirando profundo y te acercas y le preguntas, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y ese segundo pica piedra te va a decir, pues estoy disfrutando aquí el paisaje. Este trabajo que tengo me permite disfrutar, trabajar al aire libre, respirar profundo y me gusta, me gusta poder disfrutar lo que estoy haciendo ahorita. Sigues caminando y te encuentras a un tercer pica piedrero. Él es muy particular, porque tú lo ves y está con la frente en alto, está con los pulmones llenos de aire y está con una sonrisa oreja a oreja. Lo ves como una persona muy realizada. Entonces, este personaje se acerca y le dice, «Oiga, eh, ¿qué está haciendo usted?» Y el picapedrero le dice, «Estoy haciendo una catedral». ¿Qué es lo que pasa con esta metáfora que se me hace tan linda?» Son como tres diferentes formas de vivir la relación que tienes con tu pareja. En la primera, todos conocemos a ese amigo, a ese compa, a esa amiga, etcétera, que entonces está muy frustrada con su relación. Y su día a día significa estar constantemente quejándose de lo que hace. No dejando de hacerlo, o sea, no dejando la relación, pero está ahí como el primero, enojado y frustrado y quejándose una y otra vez. Por otro lado, el segundo pie capedrero es una persona que vive con un poco más de paz mental, es decir, es alguien que independientemente el tiempo que le tome romper la piedra, es alguien que definitivamente está intentando disfrutar el día. O sea, es alguien que está tratando de buscar cosas buenas dentro de lo que hace, o sea, está intentando realmente disfrutar las cosas por muy difíciles que sean o por muy fáciles que sean, o sea, está tratando de ver el, ver el campo, ver, ver que está el aire libre, está tratando de respirar, y está intentando estar en el ahora. Para mí eso es una, una relación que está haciendo muchas cosas por estar bien. Pero la tercera relación es algo bien curioso. El tercer picapiedrero, que está muy feliz, está picando piedra porque él dice que está construyendo una catedral. Es como si él no considerara que para poder hacer una catedral... A uno le toma 50 años, 100 años. O sea, es un proceso muy largo el poder hacer una catedral. Pero justo eso, el que él pueda tener un proyecto a futuro, es lo que le da esperanza al presente. O sea, el hecho que él diga, cada uno de estos golpes que le doy a la piedra tienen un sentido. Y ese sentido es que cada golpe convierte la piedra cada vez más en una catedral. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con tu relación? Y lo pregunto realmente para que te detengas y tengas ese bonito momento de pensar ¿qué estás haciendo tú ahorita para intentar construir con tu relación? Hay gente que no tiene un proyecto con su relación. Hay personas que piensan que el proyecto con su relación o su catedral son sus hijos. Y bueno, por eso es que no se dan cuenta que los hijos son prestados, se van a ir y si ese es tu catedral, te vas a quedar sin nada. Hay gente que solamente vive en el día a día como el segundo pica piedrero. O muchos que están viviendo nada más como el primero frustrados. Pero tú que estás intentándolo, tú que estás escuchando este podcast, tú que estás dándote la oportunidad de encontrar lo que hay dentro de ti. ¿Cuál es el proyecto que tienes? El pasado 29 de marzo tuve un taller de parejas eh, que me gusta mucho. La verdad quiero, quiero decir que fue, fue algo que me encantó. Fue como un pequeño retiro virtual, o sea, es decir, las parejas se conectan, yo explico varias cosas, como esto de aquí, y van haciendo actividades entre ellos, entre ellos, con la cámara apagada, cada uno haciendo sus cosas, y van como que encontrando respuestas. Esta fue una de las preguntas que se pusieron en ese taller, y entonces yo les decía, ¿cuál es la catedral que tienen ustedes? Escríbanla cada uno, piénsenla, y luego compártanla entre ustedes, para saber si su catedral, pues, es la misma. Y escuché los que quisieron compartir unas respuestas tan bonitas, gente que decía yo quiero tener como un ranchito que tenga animales, gente que decía yo quiero tener mi propia, no, que nosotros queremos tener nuestra propia tienda de marca o hay gente que decía nosotros queremos hacer X o Y y es una cosa tan bonita cuando uno puede alcanzar a ver ese brillo en los ojos de tenemos un proyecto juntos. En el mundo de la psicoterapia, específicamente en el mundo de la resiliencia, uno de los factores necesarios para poder proyectar a futuro, para ser resilientes, o sea, una de esas cosas que uno necesita es sí o sí tener un proyecto futuro. Una persona que pasa en un trauma, es decir, alguien que pasó algo doloroso, independientemente de lo que sea, necesita saber cuál es el proyecto futuro de ese dolor para poder curarlo. Es decir, si tú te caes y de repente te cortas la mano y te queda una cicatriz, tú tienes un proyecto a futuro. O sea, tú ves la mano, bueno, no una cicatriz, una herida. Tú ves la mano con la herida y tú sabes que a futuro se va a convertir en una cicatriz. Y eso es, eso es lo que tú dices, esto que me duele ahorita, mañana va a convertirse en esto. Eso es necesario para poder curar un dolor. Y también en el amor. En todos estos ciclos que uno tiene y en todas las cosas que pasamos, siempre ayuda a tener en cuenta cuál es la catedral que estamos construyendo si no lo has platicado con tu pareja este podcast es esa señal que tú necesitas para tener esa conversación y decirle oye ¿y qué es lo que estamos haciendo? ¿hacia dónde vamos? una de las cosas que me encantaría compartirles es que esto que están escuchando y esta página y esto que es Servidat es una de las catedrales que tengo con mi esposa y estoy muy orgulloso de estar avanzando que sea un pasito a la vez a eso que, que estamos construyendo en fin, te recuerdo que este podcast no tiene preguntas, digo, tiene muchas preguntas, pero no tiene respuestas. Tiene muchas preguntas y la respuesta indicada está dentro de ti. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta este momento. en este podcast a alguien que veas que esté perdido, que sea como el primer pica piedrero o el segundo y ayúdalos a que puedan llegar a, a compartirse un poco más y construir. Te agradezco mucho y ten un excelente día.